0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Glória a Deus! Temos aí um teaser. Ei, ei. Teaser de um pouco daquilo que aconteceu em 2016, quando nós tratamos do tema Faça a Diferença. Então tá aí, ó, galerinha aí em 2016. Foi o ano que nós tratamos, então, Faça a Diferença. E é sobre isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós vamos relembrar. É, esse tempo que nós vivemos lá em 2016, uma nova perspectiva hoje falando sobre viver e é interessante que quando a gente fala sobre a vida, sobre viver né, o principal argumento que nós poderíamos carregar é a nossa influência para a gente fazer a diferença na vida das pessoas em 2016 a gente trouxe esse tema uh, para trazer uma realidade que nós precisávamos fazer a diferença e desde 2016, com esse tema, até hoje, 2022, nós temos visto que a nossa igreja tem feito a diferença. A nossa igreja tem sido relevante, a nossa igreja tem feito realmente um trabalho diferente então nós não vivemos só simplesmente sobrevivendo como que a gente vive sobrevivendo a gente vive sobrevivendo quando a gente vai lá e vive assim, acorda correndo, vai trabalhar paga os boletos e corre de novo e vai trabalhar, e vai estudar, e vai fazer as coisas e a nossa vida é uma loucura e a gente não tem tempo para realmente olhar para o lado e observar aquilo que realmente a gente precisa observar aquilo que realmente nós precisamos olhar Falar sobre viver, sobre esse viver, diz respeito da sua vida impactando outras vidas. A sua vida impactando outras vidas. Fazer a diferença é exatamente isso. A sua vida impactando outras vidas. Nessa noite, gostaria de convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Lucas. Lucas no capítulo 10. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um texto muito conhecido. E aqui a gente extrair algumas lições para a nossa vida. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, versículo 25. todos acharam amém amém eu vou ler aqui na minha versão vocês acompanham a versão de vocês e diz o seguinte lucas 10 25 certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr jesus à prova ele perguntou mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna o que está escrito na lei respondeu jesus como você a lê? ele respondeu Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento E ame ao seu próximo como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas... Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar? Pai, é a sua palavra que está exposta aqui nessa noite. Que diminua eu, Senhor Deus, e que o Senhor cresça. Que diminua eu nesse momento para que a sua palavra possa, Senhor Deus, fazer morada em nossos corações. Que nesse momento nossos corações possam estar completamente abertos para receber aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós, Pai. Que nós possamos estar sensíveis a ouvir a sua palavra nessa noite. Para que nós possamos sair daqui realmente, Pai, querendo fazer a diferença, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu que eu te peço agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para a gente entender um pouco do contexto, Jesus, quando Ele veio aqui na Terra, a vida dEle não foi nada fácil. O tempo todo, haviam doutores da lei, peritos da lei, religiosos, atrás de Jesus, tentando desmascará-lo, tentando provar que Jesus não era quem Ele falava que era. Então, Nesse tempo, né, e por isso, por que que acontecia isso, Felipe? Eles estavam perseguindo Jesus? Sim, mas não por conta disso. Mas porque era um dos trabalhos de um doutor da lei fazer isso. Porque antes de Jesus já haviam aparecido outros Messias, que se diziam Messias. E que não conseguiram provar realmente que eram Messias. E aí veio Jesus e ele provou que era o Messias, que era o Filho de Deus. E eles procuravam formas e perguntas de forma que eles pudessem pegar é, esse, essa pessoa de forma que pudesse justificar que, elas não, que essa pessoa não era um Messias. E isso acontecia com Jesus o tempo todo. E esse texto é exatamente isso. Um doutor da lei tentando encurralar Jesus através de algumas perguntas. E aí a pergunta e ele pergunta como ele poderia acessar a eternidade vocês percebem que ele perguntou como que eu faço para herdar a vida eterna então esse doutor da lei está falando assim para Jesus como que eu faço para acessar a eternidade qual que é o caminho que eu preciso para acessar a eternidade e aí Jesus o leva a refletir sobre os dois maiores mandamentos que existem amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo não satisfeito com a resposta ele pergunta quem é o próximo não é? e aí Jesus ele conta essa história que a gente acabou de ler só que aqui havia um grande problema e a gente precisa entender esse contexto para a gente entender porque que Jesus conta essa história e, e o contexto aqui Jesus ele vai citar que o homem que ajudou era um samaritano quem esteve aqui domingo passado quando a gente falou sobre Daniel, vai lembrar que na, no resumo da história, depois que Salomão morre, o reino de Israel é separado, em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E aí o que, é que vai acontecer? O reino do sul, a gente pregou sobre Daniel semana passada, o reino do sul vai ser conquistado pela Babilônia. E aí Nabucodonosor vai levar o povo embora de Jerusalém, vai destruir Jerusalém, vai quebrar com tudo e vai derrotar todo mundo e vai levar embora. Só que aqui em cima fica o povo de Israel, e o povo de Israel também é conquistado por outro povo. Sabe o que, que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel ele vai para outro povo, e ele se mistura com a cultura do outro povo, e eles começam a se casar com pessoas do outro povo, eles começam a viver a cultura do outro povo, adorar o Deus de outros, do outro povo, e começam a viver isso. Então eles começam a, a, a ser um povo que não era puro, era um povo mestiço, misturado. E aí daí sim vem essa expressão de samaritano. Eles eram samaritanos. O judeu olhava para o samaritano e achava o samaritano alguém impuro alguém que não era de Deus. Alguém que não tinha as qualificações para ser um servo de Deus. Por isso, o judeu ele não se dava bem com o samaritano. O judeu jamais sentaria numa mesa com o samaritano. O judeu jamais dividiria um talher com o samaritano. Lembra da história de João 4, quando Jesus pede água para a mulher samaritana? Ela fala assim, você está me pedindo água? Não, tem alguma coisa errada, você é judeu, eu sou samaritana. Não pode. E aí Jesus fala, não, me dá água. Então havia esse grande problema entre esses povos. O judeu agora já não reconhecia mais o samaritano como povo de Deus. E aí Jesus agora, conversando com um judeu, com um doutor da lei, ele traz exatamente essa perspectiva de um samaritano que foi o único que ajudou. Passou um sacerdote, passou um levita, mas quem parou para ajudar foi aquele samaritano. E Jesus, ao contar essa história, ele aponta para esse samaritano, porque Jesus está mostrando exatamente para aquele doutor da lei, que ele precisava aprender algo, daquilo que nós também vamos aprender nessa noite, sobre fazer a diferença. É isso que Jesus vai nos ensinar. E olhando para esse texto... A gente pode aprender algumas lições e a primeira lição que eu aprendo é que para a gente fazer a diferença, nós precisamos ser carregados de compaixão. Olha o versículo 33, o que é que diz? Mas um samaritano estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e quando o viu teve piedade dele nesse versículo lemos que o samaritano se compadeceu ele teve piedade essa expressão aqui na bíblia ela tem referência a alguém que foi movido de íntima compaixão lá no seu íntimo ele olhou aquela pessoa e ele falou: assim: Cara, tô com muita compaixão daquela pessoa ali ele isso significa que quer dizer que os seus sentimentos as suas emoções tudo se compadeceu. ele sentiu a dor daquele homem ele, Como se eles se colocassem no lugar daquele homem ali, sem roupa, espancado, quase morto. Compaixão foi o que Jesus mais demonstrou quando esteve aqui na terra. Por vezes, ele parou tudo o que estava fazendo, simplesmente porque alguém precisava de ajuda, e ele teve compaixão dessas pessoas. Sexta-feira nós fomos entregar lanche na rua, um grupo, um pequeno grupo aqui da igreja, fomos juntos entregar o lanche na rua e a gente foi é, encontrar alguns moradores, né, de rua, algumas pessoas com, em situação de rua e foi muito interessante porque sempre quando a gente vai para a rua para abençoar as pessoas a gente sempre volta abençoado, a gente sempre volta diferente, a gente sempre volta mudado, porque a gente vai para ajudar, mas quando a gente volta a gente fala assim, meu Deus, como que eu sou ingrato com tudo que eu tenho? Como que eu sou ingrato? Por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, e eu sempre querendo mais. Mas porque muitos hoje não possuem mais a compaixão, irmãos? Porque muitos hoje não têm vivido a compaixão? Porque muitas pessoas têm o desejo de estarem certos, de controlar comportamento e terem a sua autoridade reconhecida? Por que, que o sacerdote, e o levita, não parou? Vocês fazem ideia? O sacerdote, ele tinha várias regras para quando ele tá, quando ele estivesse é, no turno dele de trabalho, para ele ir para o templo trabalhar. E várias regras ele tinha que seguir de purificação para ele poder chegar puro até o templo. E o sacerdote, ele, ele torcia muito para ele ser escolhido para ele ir para o templo, porque haviam muitos sacerdotes, então eles é, ali uma escala e aí você demorava muito cair naquela escala, então quando um sacerdote estava na escala, o que, que ele queria? Ele queria ir para o templo então aquele sacerdote ele passa por aquele lugar simplesmente ele olha aquele homem semi-morto sujo de sangue, se ele coloca a mão no sangue ele se, ele se torna impuro, então ele não poderia ir para o templo então ele fala assim, opa entre ir para o templo e parar para ajudar o meu irmão eu prefiro ir para o templo Mesma coisa o Levita. Levita, a gente confunde muito que Levita são os músicos na igreja. Os músicos também são Levitas. Mas o Levita é todo aquele que serve na igreja. É todo aquele que tem um papel de serviço na igreja, que está servindo na igreja. E o Levita também estava lá, preocupado com o seu ensaio. Preocupado em chegar no horário na igreja. E aí ele olha aquele homem nu, semi-morto. Ele passa do outro lado, se desvia e ele vai embora. Mas por que, que Jesus veio a esse mundo? Jesus veio trazer a salvação, mas também nos ensinar a ser humano novamente. Presta atenção nisso. A marca de um filho de Deus não é alguém que caminha em direção ao templo, mas alguém que caminha em direção ao seu próximo. Realmente nesse tempo precisamos mesmo fazer a diferença. Precisamos mesmo ter compaixão. Porque o que mais a gente tem ouvido é, é sobre violência, é sobre atrocidades, atrocidades que têm acontecido, que a gente não consegue acreditar nas coisas que têm acontecido. E a gente tem ficado chocado com as notícias que têm aparecido. E nós precisamos nos mover de íntima compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor. Para que a gente possa fazer diferença na vida delas a nossa compaixão precisa contagiar todas as nossas voltas para que possamos mudar o rumo da história das pessoas que estão à nossa volta, o rumo da história o rumo desse mundo você sabia que tem gente ferida todos os dias no seu caminho? você sabia disso? todos os dias quando você passa por qualquer caminho tem alguém ferido lá tem alguém ferido do lado de você quando você está ali no, no ônibus sentado. Tem alguém que está precisando da sua, da sua ajuda quando está te atendendo num balcão. Tem alguém que está precisando de você lá do seu lado, no seu trabalho. Mas o que nos falta é compaixão e sensibilidade. Para que a gente possa perceber realmente como nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas e não simplesmente fazer o que a gente precisa fazer para sobreviver mas nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer segundo aquilo que Deus tem nos chamado para que depois a gente possa falar sobre vida, sobreviver sem envolvimento é impossível fazer a diferença mas ao fazer isso, ao você ter compaixão passar a ter compaixão das pessoas que estão à sua volta vai acontecer algo e a gente vai para o segundo nível dessa história. Que para fazer a diferença, nós precisamos nos envolver. Nós vamos precisar nos envolver. Sem envolvimento é impossível fazer a diferença. Hoje vivemos a época em que as pessoas não querem se envolver com nada, ainda mais com problema. Se você chamar uma pessoa para se envolver com uma coisa legal, ela já não quer. Agora, se você chamar uma pessoa para se envolver num problema, é aí que ela não vai ir mesmo. As pessoas não querem se envolver com nada. Agora imagina pegar um homem todo ferido, semi-mordo para ajudar. É isso que a gente pensaria talvez. Ah, meu Deus, isso daqui vai dar um problema danado para mim. Nossa, a polícia vai vir. Como é que eu vou explicar para a polícia isso? Gente do céu, como é que eu vou segurar esse homem? Como é que... Onde que eu vou arrumar roupa? Pra... E aí a gente começa a fazer conta de tudo. Porque a gente não quer se envolver. Todas as vezes que você faz conta das coisas é porque você não quer se envolver. Porque quando você tem compaixão, você se envolve automaticamente, sem pensar nas consequências que aquilo pode gerar. Por quê? Porque você não está preocupado com o que vai acontecer, você está preocupado em querer salvar uma vida. Você está preocupado em querer ajudar alguém. Mas sem envolvimento não conseguimos gerar cuidado. Sem cuidado só seremos espectadores da vida e não os verdadeiros construtores, os verdadeiros reformadores que Deus tanto tem nos chamados nessa geração. Sabe o que acontece? Muitas vezes não queremos nos envolver com algo que está à nossa volta. Mas muitas vezes foi Deus que te colocou ali, exatamente naquele momento para aquilo. Muitas vezes você passa do outro lado da rua porque você não quer se envolver. Mas na maioria das vezes, Deus te colocou exatamente ali porque Ele queria que você parasse. E você e eu e todos nós não paramos. Não desperdice as oportunidades que Deus está dando simplesmente porque você não quer se envolver. No mundo empresarial, é interessante que conta uma história que desenha muito bem né, se você realmente quer estar envolvido no processo. Conta-se uma história que um fazendeiro, presta atenção, galera. Um fazendeiro, ele chegou para a galinha e para o porco na fazenda e ele falou assim, para a galinha e para o porco, olha só. Vocês dois, a galinha e o porco, vocês dois estão responsáveis por fazer um café da manhã todo dia diferente para a gente todos os dias vocês têm que fazer um café de, da manhã diferente para gente se um dia vocês não tiverem criatividade não souberem fazer esse café da manhã eu vou fazer o café da manhã e aí eu vou fazer bacon com ovos e aí o porco e a galinha começaram a trabalhar fazendo o café de, da manhã todos os dias só que foi passando os dias eles muito felizes, muito empolgados e foi passando as semanas, os meses, e aí eles começaram a perder a criatividade, a não ter tanta criatividade mais para fazer. Até que chega um dia, então, que eles não conseguem ter o pensamento ali, não conseguem ter o raciocínio rápido para poder fazer. Então, aquele café da manhã, e aí o dono da fazenda, o fazendeiro, chega e fala assim, vocês não fizeram o café da manhã? Então, beleza, vou fazer bacon com ovos. E aí ele mata o porco para fazer o bacon... E ele só espera a galinha tirar o ovo Para ele fazer os ovos E depois ele volta para a galinha Para o galinheiro Qual que é a ideia? Quem realmente estava envolvido, comprometido no processo? O porco ou a galinha? O porco O porco, por que, que ele estava envolvido? Porque era a vida dele que estava em jogo E é isso que está em jogo, irmãos A nossa vida Não percebeu? O texto começa falando sobre vida eterna e termina em alguém servindo outra pessoa. Fazer a diferença na vida das pessoas não é uma opção para quem quer herdar a vida, é, a vida eterna, é uma ordem urgente, é o segundo mandamento mais importante que você tem que cumprir. Quem é você, o frango ou o porco? Quando decidimos nos envolver, vamos também passar por várias fases, várias etapas diferentes mas nós precisamos decidir quem nós queremos ser se nós queremos realmente nos envolver a ponto de, de colocar a nossa vida em risco ou simplesmente nos envolver a ponto de se der errado está tudo bem não preciso me meter com isso mais quando nos decidimos nos envolver nós também passamos por um terceiro processo que esse texto vai nos ensinar que para fazer a diferença nós vamos precisar pagar um preço nós vamos precisar pagar um preço olha a ação desse samaritano que ele teve, olha o custo pessoal que ele teve, olha comigo versículo 34 35 de novo, diz assim ó 34, aproximou-se enfaixou-lhe as feridas derramou nele vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal Levou para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse Cuide dele, quando voltar pagarei todas as despesas que você tiver Vamos fazer as contas aqui então Vamos lá, vamos fazer as contas aqui desse samaritano Primeiro, ele levou mais tempo na viagem do que desejava Então vamos lá Ele tinha um, 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 um cronograma, ele precisava chegar em casa e ele não consegue chegar em casa. Ele se atrasa. Então ele perde ali o tempo dele, ele perde ali é, é, a, 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 o compromisso que ele tinha. Se ele estivesse indo fazer uma entrevista, ele perdeu a entrevista. Se ele estivesse indo se, é, trabalhar, ele perdeu ali o horário do trabalho. Por quê? A primeira coisa que a gente vê aqui, é que o custo que ele tem é do tempo. Porque ele perde o tempo agora na viagem, ele leva muito mais tempo na sua viagem Segundo, ele se sujou, ele coloca a mão em feridas abertas Por quê? Porque o texto fala que ele derrama óleo e vinho Esses instrumentos, essas bebidas eram bebidas medicinais naquela época Então ele coloca, ele suja a mão dele Ele precisou pagar um preço, ele teve que colocar a mão no bolso por quê? Porque ele levou o cara para uma hospedaria e lá ele pagou todas as despesas do cara. Ele já chegou lá deixando dois denários com o um dono da pensão. Denário era o nome do dinheiro que, na época, que usava na época do Império Romano. Cada denário, um denário, valia um dia de trabalho de um trabalhador. Então o samaritano deixou dois. E ainda ele falou assim para o cara da hospedaria, se precisar gastar mais pode falar que eu, eu pago depois quando eu voltar. Um denário equivale a um dia de um trabalhador. Vamos pegar um serviço bem simples aí que hoje, sei lá, um dia de trabalhador aí hoje é uns 120, 150 reais. Então ele pegou simplesmente ali 300 reais e deu. Será que a gente teria coragem de colocar a mão no bolso, pegar 300 reais para abençoar a vida de alguém que a gente nem conhece? Porque para servir, para fazer a diferença, a gente vai pagar um preço. Para servir, a gente vai pagar um preço. Eu já paguei esse preço, cara. Eu já paguei esse preço, irmãos. Eu paguei esse preço de forma tão ruim para mim, mas Deus me ensinou. Porque eu era muito comprometido com a igreja. Sempre fui, sempre também sou, continuo sendo. Mas eu lembro um dia em que eu tinha que chegar na igreja em um determinado horário. E ela estava para lá e para cá arrumando os meninos e ela se arrumando. Uma loucura, só que tava, a gente estava muito atrasado. E aí eu olhei para a Laís e falei assim Amor, a gente está atrasado Você está me atrasando Você em vez de acordar mais cedo fazer as coisas aí Você está me atrasando agora Como é que eu vou chegar? Eu preciso chegar lá na hora E aí a Laís ali naquela correria Ela parou, olhou para mim assim Ela olhou com cara feia assim para mim Ela respirou fundo Mas antes dela falar alguma coisa O rosto dela voltou e virou assim Fez aquela cara assim Ela falou assim amor, então faz o seguinte É o seu compromisso pode ir, eu vou ficar com as crianças aí eu falei, ótimo entrei no carro e fui embora não virei a curva do Santo Agostinho e comecei a chorar igual criança dentro do carro porque o Espírito Santo começou a me amassar e me amassar me amassar, ele estava tá falando assim cara, o que, que você está fazendo? Você deixou sua família para trás, meu irmão Sua família ficou para trás Para você ir me servir É isso que você acha que eu quero de você? Eu sei lá para quem que eu liguei Eu liguei para alguém e falei Vou atrasar Voltei em casa Busquei minha família Cheguei atrasado, mas com minha família junto nós temos a mania de achar que os nossos compromissos são mais importantes do que as pessoas que nós amamos. Que os nossos compromissos são mais importantes do que as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque nós não queremos perder tempo, nós não queremos chegar atrasado, nós não queremos pagar o preço na verdade. Nós não estamos dispostos a pagar o preço e por nós não estarmos dispostos a pagar o preço, a gente abre mão, a gente machuca, a gente despreza, a gente deixa para lá, outro vai ajudar, outro vai fazer. Você estaria disposto a pagar a conta por alguém que não conhece? Você estaria disposto a atrasar um compromisso para servir alguém? Você estaria disposto a, a perder uma entrevista de emprego? Para poder servir alguém que está precisando? Você estaria disposto a pagar o preço? Talvez não. Porque nós, e aí eu me incluo, nós estamos envolvidos demais, sabe com o quê? Com nós mesmos. Talvez não teríamos dinheiro no bolso para pagar uma estadia de alguém, sabe por quê? Porque a gente está fazendo altas prestações mensais para ter um celular legal. A gente está vivendo uma vida completamente focada naquilo que eu posso fazer para mim, não no que eu posso fazer para o outro. Muitas vezes, nós não estamos conseguindo viver aquilo que Deus tem chamado, porque nós estamos atarefados demais. E aí, a gente vive uma loucura de agenda e a gente não tem tempo para fazer nada, a gente não consegue fazer nada porque a gente sai daqui, vai para ali, vai para ali, vai para lá, vai para lá, vai para cá e vai, 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 vai. E quando vê, a gente não conseguiu fazer quase nada porque a gente estava ocupado demais. Presta atenção, irmão. Fazer a diferença não é só um ato de bondade, mas é um ato de acesso à eternidade. Por quê? Porque se não conseguimos servir aqui, nós não fomos criados para a eternidade. Porque a eternidade é reservada para aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo. Tomar todo dia a sua cruz e seguir os passos de Jesus. A gente está falando aqui de fazer a diferença, de servir o próximo. Mas o texto começa falando assim, como que eu herdo da vida eterna? Se nós não estamos dispostos a parar para servir, nós não estamos dispostos para subir. A eternidade é reservada para aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo a tomar todos os dias a sua cruz e seguir os passos de Jesus lembre-se que se não fosse Jesus morrendo em nosso lugar, fazendo a diferença em nossa vida nós estaríamos completamente perdidos completamente perdidos Jesus teve compaixão de nós jesus se envolveu e se envolve todos os dias com nossos problemas jesus ele pagou um preço caríssimo por cada um de nós o mínimo que deus espera de cada um de nós é que nós possamos fazer o mesmo você está disposto a pagar o preço você está disposto a fazer a diferença porque se você quer falar sobre viver se Deus permitiu que você continuasse nessa terra depois de tudo que a gente viveu depois de a gente ter perdido tantas pessoas que a gente amava depois de a gente ter chorado tanto e ainda choramos Deus quer que você faça a diferença na vida das pessoas que estão à sua volta Deus quer que você faça a diferença na vida de todos que estão passando por você todos os dias todas as pessoas que você acessa todos os dias porque porque isso não é simplesmente um ato de bondade. Mas isso é só uma ordem crucial para que você tenha acesso ao céu. Porque isso está dentro dos dois maiores mandamentos. Amar a Deus, mas amar o seu próximo. Você está disposto a pagar o preço? Baixe sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você nessa noite. Quero que você pense no seguinte agora. Cara, será que eu tenho pago o preço de verdade? Será que eu tenho realmente vivido a compaixão? Ou os meus dias têm sido tão corridos que eu não tenho conseguido olhar para o lado, eu não tenho conseguido me importar com o meu próximo? Porque se a ordem de Jesus é que eu ame o meu próximo, será que eu estou tendo tempo de amar meu próximo? Não, Felipe, eu cuido da minha família. Não, não estou falando da sua família, não. Sua família é mais do que a sua obrigação. Eu estou falando, é do próximo mesmo Daquela pessoa que você não conhece O samaritano não conhecia aquele homem E ainda assim ele foi lá servir, sabe por quê? Porque todos nós Somos criação de Deus Somos criação de Deus Somos criaturas Todos nós Somos irmãos Por isso Nós precisamos Servir ao próximo Servir as pessoas que estão à nossa volta Servir eles com toda a nossa compaixão Com todo o nosso amor e com todo o nosso zelo Mas para isso a gente precisa se envolver Para isso a gente precisa pagar um preço E até quando a gente vai querer ficar fugindo dos problemas Até quando a gente vai querer ficar fugindo daquilo que Deus está chamando Você viu aí a Kelly falando ela, Deus chamou ela para poder levantar o Lab. E olha que benção que foi porque simplesmente ela falou sim, Pai, sim, Senhor. Até quando a gente vai ficar fugindo daquilo que Deus tem chamado cada um de nós para viver, cara? Você está disposto a pagar o preço de verdade? Mas eu quero trazer uma outra perspectiva para você também nessa noite, cara. Porque talvez você não se coloque no lugar desse samaritano. Mas talvez você está no lugar daquele homem que foi assaltado, espancado. E está sem esperança nenhuma. Aquele homem já não tinha esperança mais de viver. Aquele homem já não tinha mais perspectiva nenhuma. Porque ele já tinha perdido tudo. E talvez você entrou aqui nessa noite dessa forma, cara. Você entrou aqui nessa noite assim, cara, eu não tenho mais nada a perder, porque eu já perdi tudo. Eu estou me sentindo muito mal eu estou passando por um problema muito grande, eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande, e eu não sei mais o que fazer, para mim está tudo perdido, e nessa noite, o Senhor Jesus, ele fala assim, ei, calma aí cara, eu estou aqui, eu vou enxugar, eu vou curar as suas feridas, eu vou tratar das suas feridas, eu vou te segurar, e eu vou te pegar no colo, eu vou te levar para um abrigo seguro, e eu vou cuidar de você, você não está sozinho, você não está sozinho eu vou pagar o preço que for eu já paguei o preço que foi preciso eu morri na cruz por você eu entreguei minha vida por você o preço está pago já paguei tudo já está pago você só precisa entender que a sua vida não acabou que não é o fim da sua história na verdade, é só o começo de tudo aquilo que Deus quer fazer para você. Nessa noite, a mão acolhedora de Deus. Nessa noite, o carinho e a compaixão do nosso Senhor Jesus está te alcançando. Tá? Está alcançando o seu coração. Nessa noite, aquilo que era o fim, na verdade, Deus está falando, ei, é só o começo. Eu vou cuidar das suas feridas. Eu vou cuidar das suas dores. Cara, talvez você venha para cá nessa noite, vivendo os grandes problemas de relacionamento, vivendo grandes problemas no seu casamento, na sua família, problemas familiares seríssimos, problemas relacionais com amigos, no colégio, no trabalho, e você está sem saída, você fica assim, gente, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É o fim para mim, não dá mais. E Jesus está falando assim, ei, calma, cara. Eu vou cuidar de você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu vou cuidar de você. Eu quero orar por você. Que nessa noite se encontra nessa situação. Pai. Nessa noite, meu Deus. Nós entregamos a vida de todos que estão aqui. Todos que estão nos acompanhando online, Pai. E queremos, Senhor Deus... Dizer o Senhor, Pai, que muitas vezes a gente se sente, Pai, indefeso. A gente se sente, Pai, como se a nossa história estivesse no fim, como se fosse acabar. Mas nessa noite, Pai, nós ouvimos a sua palavra. E nós vimos, Senhor Deus, que a sua mão acolhedora, que a sua mão misericordiosa nos alcançou, Pai. E que o Senhor pagou o preço mais caro que alguém poderia pagar, dando a sua própria vida para morrer por todos nós. Por isso, meu Deus, vem Pai, traga a sua paz para os nossos corações nessa noite. Traga, Senhor Deus, a sua paz, o seu conforto, Pai, para tudo aquilo que tem tá doído no nosso coração, que tem ferido nossos corações, Pai. Traga sua paz, Senhor Deus, para que relacionamentos possam ser reestabelecidos, Pai. Para que casamentos possam ser reestabelecidos, Pai. Para que famílias possam ser reestabelecidas, Pai. Traga sua paz, Senhor Deus. Nos encontre nessa noite, Pai. Cure nossas feridas, Pai. Cure nossas dores, Pai. Para que a gente não viva mais, Senhor Deus. Achando que é o fim. Achando que a nossa vida acabou, Pai. Fortaleça Senhor Deus a nossa vida Pai Nos ajude Senhor Deus a entender Pai O quão dependentes somos de Ti E o quanto nós precisamos de Ti meu Deus Muito obrigado Senhor Deus por essa noite Muito obrigado Pai Por esse culto tão lindo que o Senhor nos deu Pai Queremos agradecer ao Senhor E queremos Senhor Deus nos render completamente a Ti Confessando que nós não somos nada sem Ti nós somos totalmente dependentes de Ti, pai. muito obrigado, meu Deus, por tudo. E é o que eu te peço, agradeço em no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.